1: こんばんばはピーターバラガンです今年に入ってから気がついたらほとんど東京以外動いてなかったんです。特にやっぱりコロナ禍になって3月の半ばぐらいから9月に入ってようやくあのイベントの仕事でちょっとあ,のあちこち行き始めてるほっとしますね。この前映画の関係のイベントで大阪と京都に行って本当に今年初めての関西でした京都行ったばかりなのに先週から約1ヶ月間京都で毎年開催される京都国際写真祭京都グラフィーがいつも4月から5月にかけてなんですけれどやっぱり遅れての開催となりました。今までに1回しか行ったことがなくてでも京都の街の中のあちこちでいろんな会場で写真展が開催されていてそれも日本の写真家もいれば世界のいろんな国の人たちがいてまあ写真ののの世界ははこんんななに多様なんだっていうのは驚くものでした、えー、今年も9月19日から始まってて10月18日まで京都グラフィー開催中です。
0: こんばんばはアシスタントの柴田幸子です、まあ、京都にもいろんな世界遺産がありますけれども、うん、今日は世界の絶景を耳で旅していきたいと思います今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう NPO 法人世界遺産アカデミー研究員本田陽子さんです最新刊は絵本のようにめくる世界遺産の物語なかなか出かけづらいこの時代、うん息を飲むような写真を見ながら世界遺産の豆知識をいろいろと教えていただこうと思いますこんばんはこんばんは
1: よろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします
1: 世界遺産というとまああちこちにあるものなんですけど、はい、今全部でどのくらいあるんですか
2: 。はい、あの世界遺産ってまあ毎年ちょっとずつ、まあだいたい20件ずつぐらい増えていくものなんですけれども、<ー>今1121件ありま
1: す。<ー> 1121。一番多い国はどこですか。
2: じゃあちょっとこれクイズを出ししてもいいですかね。一番多い国って<笑>まあ実は2カ国並んであるんですけれども、はい、どのあたりが多いと思われますか。まあ、アジアとヨーロッパに一つずつなんですけれども
1: 。ーヨーロッパはどこかな
2: アジアは中国じゃないですかそうですね大正解です
1: 。まあ広いからというのもあるんでしょうけどう、まあ、文化がそれだけ豊かなところっていうことですね。はいうん、ヨーロッパどこかなイタリア？あ、もう大正解です。すご、はい。お二人とは
0: 、はい、まさかの当たってしまいます。お二人とも大正
1: 解で。で実はあ
2: のずっとイタリアがもうトップを走ってたんですけれども、<笑><ん>ここ十年ぐらいでどんどん中国がもうぐーっと登録数を伸ばして追い上げてきまして、あ<ー>まあついに横並びになったんですよね。あの今両方の国
1: それぞれ五十五件ず
2: つありま
1: す。あの日本はしょっちゅう候補を出しますよね、えーはい、中国も同じような感じでやってるんですか
2: そうですね、ただあの今やっぱり世界遺産の数が結構増えてきて、うん、まあ管理しているのがユネスコなんですけれどもあの管理の手がやっぱり数が増えれば増えるほどちょっと行き届くのが大変だっていうことで今一つの国から推薦できる数に、まあ、上限というか制限をあの、うん、設けていまして、うんうん、今一つの国から1年に1件しか推薦できないっていうあの、まあ、制限があるんですね。まあ、それががある前は中国が、うんうんあのもう結構1年間で2件登録させたりっていうようなことをやってどん,どん伸ばしていました
1: 本を今日、えー、2冊お持ちになってくれたんですけれど両方とも絵本のようにめくる世界遺産の物語なんですけれど、えー、1冊目が「文化遺産あ
2: 。そうですね、文化遺産とか、複合遺産とか、はい。で、二冊目が
1: 自然遺産あ
2: 。そうですね、はい、まあ、絶景だとか、うん、あの何か美しい景観だとかっていうところを、うん、あのちょっと
0: 挙げました
1: 。はい、いや
0: 、本当にこうも、私たち今なかなかすぐにこう見に行くことっていうのは難しいですけれども。でもこういったね、もう綺麗な本眺めると、心が踊るんですよ。本当に、はい、そう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。世、はいえー、の中落ち着いたら。見に行きたくなるさまざまな国のさまざまなタイプの世界遺産を今夜は教えていただきたいと思います。はい、東京 F. M. ザライフスタイルミュージアム。今夜は絵本のようにめくる世界遺産の物語を手がけた。N. P. O. 法人世界遺産アカデミー研究員本田陽子さんをお迎えしています
1: 。先ほどちょっと聞いたようにね。あの。文化遺産というかあの人間の手が入っているものと、はい、あと自然遺産とその世界遺産を決めるるの基準って何かかあるんですか、はい
2: 、これはですねあの顕著な普遍的価値を持つものっていうものを世界遺産に登録するっていうふうにうあの、まあ、そういう定義づけがあるんですけれどもうん、うん、日常会話で顕著な普遍的価値ってまず使わないです,ですよね柴田さんの着てる服って顕著なフェンって気持ちがあるなんてことは言わないと思うんですけれども、まあ、言い換えるならばどの国の人とか、まあ、どの民族の人が見てもあるいは時代を超えてすごいよねって言える価値、まあ、そうするとおのずと何かしらナンバーワンのものであったりそこにしかないオンリーワンの価値を持つものっていうものになって
1: くるんですよ
2: ね。ですね。あの世界遺産の第一号っていうのが1978年に誕生しています。意外に最近ですね。まあそうですね。あのまあ結構その古くからやってるのかなと思われがちなんですけれども、まあ40年ちょっとぐらいでその第一第一号の中にはあのガラパゴス諸島なんかが
1: 入ってます。はい、あこのあの本にも載ってましたね。はいそうです。あの大きなウ海亀。あ
2: そうですそうです
1: 。ですはいはい。あのまあ今回このボリューム2には62箇所でしたっけ。
2: そうですね。えー、取り上げて世界遺産になるかもしれないものと世界遺産と両合わせて
1: 64ですね。<あ> 64、はいそ。そうなんですね。どのような選び方をしました。
2: はい、あの実はですね文化遺産を選ぶ時よりも今回の自然遺産の方が選定に結構大変な思いをしまして、はい、でなぜかというと、まあ、先ほど言った今の世界遺産の数が 1,121 件の中で自然遺産って2割弱なんんででですすすねまあ200件ちょっとしかなない,んです
1: いや十分です
2: ので文化遺産ってやっぱり800何十件もあるのでいろんな選択肢があるんですけど自然遺産はあの結構選ぶのが大変でしたねあのやっぱりあと見た目がわりと似通ってしまう、うん、ま海だとか、はい、ちょっと奇岩、うん、が,がたくさんあるみたいなですねなのでなるべくそのバリエーションをつけてあの、まあ、そういう選ぶように工夫をしました
1: 。いや写真ははとととににかくく素晴らしいいありがとうございますあの中には、ね、よく見ると世界遺産のようで世界遺産じゃない絶景スポットがいくつかうん、うん。あるんですけれど、<笑>はい、これは何もしかしたら世界遺産になるかもしれないという
2: 。そうですね。例えばあのユニエンコってすごく有名なところで、あれあの世界遺産ってちょっと誤解されてる方もいらっしゃるんですけれども、違うんですか？そうなんですよ。あそこ世界遺産ではないんですが、<ー>やっぱりもう世界遺産に匹敵するぐらい素晴らしい絶景なので、うそういったところも含めてちょっと今回はご紹介しています
1: 。あのユニエンコの場合はあの世界遺産にしなかった理由とかあのあ候補になったことがあるんですか？あ
2: 実はですね。ないんですね。もしかしたらそれもすごく意外かもしれないんですけれども、うん、で景色の美しさっていう点で言えば、あの本当に世界遺産になってもおかしくないんですが、あの世界遺産の一番大事なポイントって。で、保護をするっていうことなんですね。
1: はい,はい、あの
2: 観光地であるかどうかっていうのは全く問われなくってまあ、次の世代へ伝えていくっていう保護をするっていうことがあの1番の目的なので、うん、まあそうすると開発の手が入っているところとか、今後開発をする予定があるところっていうのはまあやっぱりあの世界さんに選ばないんですね。<ー>じゃあ、ユニエンコは何で登録しないのか？って言うと、ええ、あそこはもうあの潮の埋蔵量がま世界最大っていうこと。と同じ当時に、リチウムがものすごく埋蔵されてるところなんですね。
1: そうなんです、ねはい。であの、<ー>こ
2: れからの時代やっぱりリチウムってすごく大事な資源なので。まあ日本を含めて、いろんな商社があそこのリチウムを開発したいって、まあ。あの、ちょっといろいろ狙、狙ってるい。じゃあ、保護
1: することがそもそも。かなり難しい。おっしゃる通りなんです。いはい。はい<ー>。でもじゃあ要するにウユニ塩湖の風景がかなり変わる可能性があるんですかそういう開発が。まあただあのものすご
2: く広大で、うん、あの大きさでいうと確か四国の半分ぐらいの大きさなんですね。うん、なのであの、まあ、それを全て開発っていうことはないとは思うんですけれどもただ世界遺産を登録する時にはなるべくその広いエリアで保護をする、まあ、登録していくっていうことが求められるので、うん、あのちょっとやっぱり自然遺産の登録って難しいんですよね一部分でもやっぱり開発する見込みがあると、まあ、なかなか自然遺産にはなりづらいというところがあります
1: 、うんあの。おそらく本の中に誰でも「あやっぱりこれが入ってるね」っていうのがいくつかあるんですけど<笑>、はい、例えば今めくってて「イエメンのソコトラ諸島」はい。イエメンに島があったのかってまずは思ったんですけど。うん、あ
2: 、ね、そうですね。あそこはあのあの中東があのちょっとサイな何て言うかなサの角みたいによく例えられるんですけれども、うんうん、その角の先っちょのところに島がありまして、はいはい、でそこにあのまあちょっと写真に出ているようなあのこの傘をちょっと広げたようなですねあの変わった形の木なんかがなんかマッシュルームが巨大なそうですね、うんはい、規模になる本当に傘のような
1: いうんですか
2: そうですねあの実際にその木の幹に、まあ、ナイフなんかを入れるとちょっと赤い樹液が出るっていうことでんか昔は結構お薬なんかで珍重されたみたいなんですけれども、う
1: んうん。イエメンっていうところは今はまずいけない、まあ、コロナじゃなくても。あのずっと戦争が続いててそうですね
0: 。はい、うんえー。もう本当にでもどこをめくってもこう息を飲む写真ばかりなんですけれども。はい、特に本田さんがおすすめの。私すあのこの中でいくつ
2: か私も実際に足を運んで,、ええ、でここをぜひ写真に入れたらどうだろうかって提案したところがあるんですけれども、はい、私が行ってみてもうここはすごいって思ったのは南米にあるあのイグアスの滝ですよね。ただ、はい、あまりに規模が大きすぎてあのちょっとこの写真もですね、あの滝がダイナミックすぎてあの、逆に入りきれてないっていう、
0: ものすごい勢いで360度からこう滝が流れ落ちて、ここに副題として、どれぐらいの水が流れ落ちているのっていうのが書かれていますけれども、はい、東京ドームおよそ3個分が1分で満杯になる。そうなんです、ね、すごい量ですよちょうど写
2: 真でご紹介してるのが「悪魔の喉笛」って言われるところで、うん、そのぐらい強音を響かせてもうすごい勢いで滝が流れ込んでいくっていうところなんですけれどもでこの価値としてはその滝の水量がすごいっていうことだけじゃなくってこの水しぶきがその周りのジャングルをすごく潤してるんですね。なのであの、まあ、いろんな生物多様性だったり、まあ、いろんな生物がいるっていうことも評価をされてい
0: ますうんいや私はこの「きなばる自然公園」マレーシアなんですけれども<笑>本当に、ね、あのタイトルに「草間彌生のアート作品」と書かれているお花なんですけれどもかなり大きな「まあ、ひまわり」の花びらが少ない版っていうか、でもあの一体ど
1: のぐらいの大きさなんですかね。あ
0: そうですね。かな
1: り巨大な感じすラジオね、あの気になっている方は
2: <ー>ラフレシアっていうのでちょっとまあ、検索していただくと、ちょっとあのどぎつい感じのま花、あ、っていうにはちょっとどぎついぐらいのものが出てくるんですけれども、<ー>まあ大きいもので1メートルちょっとぐらいあるっていう。はあものすごく大きなあのちょっと人間も食べられてしまうんじゃないかっていうぐらい、えー、ちょっと強烈な花な花んですよ、ねうん、真ん中
0: の部分が本当に目のような感じでまさに草間彌生さんのアートにありそうな<笑>、はい、お花ですけれども
1: 、まあ、もちろん写真中心なんですけどどのページにも短い文章なんですけど、はい、ちょっとユーモラスな分かりやすい、はいはい、紹介があってまあ本当に。電車の中でででも、ね、読みやすい感じですよね,ですねはい
2: ちょっとそういうコラムも合わせて楽しんでいただけるといいなと思いま
1: す。原稿は全部本田さんんがお書きになったでですす
2: か、はい、そうですね。あの,、まあライターの方がお書きになったものを私がだいぶちょっとあの修正なんかをかけたりしたんですけれどもこの第1弾の文化遺産の写真が出た後にあのにご年配の方から「もうこの本はいいわね」ってすごく褒められたんですがあのそこの部分コラムの部分にも結構あの思いを込めいろ、うん、んなトリビアなんかを入れてます
0: こちら小文社から出ています絵本のようにめくる世界遺産の物語、えー、第一弾として文化遺産そして第二弾として自然遺産ということで本当にこう写真集としてもエッセイ集としても楽しめる綺麗な遺冊になっていますのでぜひ一度手に取ってみてください東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は NPO 法人世界遺産アカデミー研究員本田陽子さんをお迎えしています
1: 。世界遺産アカデミーっていうのは日本だけの団体なんですか。あ
2: 、そうですね。あの日本にある NPO 法人です
1: 。何をするんですか。
2: はいあのまあ世界遺産って知っていくと世界の世界にはいろんな文化があるんだなとかいろんな多様性を知ることができるんですよね、うん、なので世界遺産を通じていろんな国の多様性であるとか風習を、まあ、知ってもらおうっていうことを目的としていまして、うん、であの世の中的に割とよく知られている活動としては世界遺産検定という検定試験を主催しています、はい。私の
0: 友人も持ってます。ありがとうござ、ね<笑>はいます
2: 。結構ね、あの、まあ、芸能人の方なんかも有名な方なんか、あの、とってくださっていたり。あとは、まあ、その検定とは別に、まあ、世界遺産の、まあ、いろんなところで講演をやったりだとか。こう,う執筆をやったりっていうようなことをやってます
1: 。うん,うん、
2: その目的は
1: なんなんですか、そういう。あ
2: そうですね、あの、まあ、さっきも言ったように、うん、その、やっぱり世界遺産。を通じて世界にはまあやっぱりいろんな文化とかま風習とか自然環境があるんだなっていうことをまあ広く知ってもらうっていうことを目的としていましてまあの登録には我々は関わってはないんですけれどもまあいろんな自治体で世界遺産を登録したいっていうところなんかもありますのでまあそういうところでまあ講演をすることであのまあその市民の皆さんに「あなたたちの地元の世界遺産ってこんなにすごいんだよ大事にしなきゃいけないよ」みたいなことを知っていただく。っていうようなこともあります
1: 。日本もそれなりに数がありますよね。はい
2: 、あの日本今二十三箇所あるんです、ね。二十三箇所。はい、でも年々増えていっています
1: 。うん。え、うん、日本人は、まあ、まあ、テレビにもよくあの世界遺産の話が出てくるんですけれど。やっぱり見ると面白いんで
2: すね。えー
1: 、で、実際にみんな観光するんですか。
2: そうですねあの世界遺産ってまあさっきも言ったようにあの別に観光地であるところを何かあのランク付けするものでは全くないんですけれども結局その顕著な普遍的価値っていうことで選んでいくと、まあ、結果的に観光地が多く選ばれる傾向はあるんですよね。うん、あるいはここ最近で逆転現象が起きていまして、世界遺産に登録されたことでいろんな人があじゃあ見に行ってみようっていうことで殺到して観光地化するっていうようなことが起きてます
1: 。なるほど。例えば具体例として、はい
2: 、例えばですね。2014年に群馬にある富岡製糸場っていう工場が登録されたんですね。で,で、最近そういう産業遺産って割とよく登録されるんですけれども、当然ね。工場っていうのは誰かに観光してもらうために作るものでもないんですが、うん、まあそのやっぱり世界遺産に登録されるとたくさんの人が見に行くと興味
1: を持ちますよね。で、
2: はい、あのその登録された2014年なんですが、それまでの前の年っていうのが1年間に30万人。の人が人が観光してたんですねまあそれでもそれなりの数だと思うんですけどすご
1: いじゃないですかまあすごいんですけど
2: <笑>これが世界遺産になった2014年どうなったかというと140万人わ4倍以上にパーンと跳ね上がったんですねうそうするとやっぱり街もお土産屋さんが増えたり駐車場が増えたりまあレストランも増えたりまあすごく活性化するんですよね、
1: うん、ある一定をの数を超えれば逆にに迷惑になってしまううといこともあ
2: それはねあの本当に鋭いご指摘なんですけれどもそこに住んでいらっしゃる住民の方にしてみたらあのやっぱりちょっとプライバシーをちょっと侵されるみたいなあの気持ちになる方もいらっしゃるでしょうし、うん、観光客がまあ多く訪れることで、まあ、例えばその車の渋滞が起こったりゴミもたくさん、ね、<笑>落とされたりっていうちょっとその観光被害的なものも起こってしまうっていうちょっとちょっとなかなかバランスを取るのが難しいっていう側面はあるかと思います
1: 。二年ぐらい前だったかな、あの小笠原に。ああ、そうですかで。あそこも今世界遺産になってるので、はい、そ,でその原生林の中には入れないんですね、はい、基本的にあ。そうですね
2: 、あそこはもう、あのガイドさんがいないと、まあ、あの行動できないとか、か
0: なり制限を設けています。うーん,うーんまあでもなかなかこう継続してその人気を保っていくというのが難しいという現実もあるんじゃ
2: ないですかそうですすかそうね,あのねさっきその富岡製糸場がその登録された年に140万人いったというお話をしたんですけれども、うんはい、これがもう1年経って2年経ってってなるとやっぱり観光客の人がどんどんどんどん減ってしまうんですね。で今もう半分以下になっってしまってだからもう大体世界遺産って登録されると、まあ、3年が一つの壁って言われるんですけれどもそのピークの時をまあ維持するっていうのはもう非常に難しいなのでまあ地元でなるべく情報発信をしていったりとか、まあ、リピーターをになんとかつなげるみたいな努力はいろんなところでされてますね
1: 。うんあの今回ののの自然遺産の本の中にオーストラリアのエアーズロックも、はいえー、乗ってましたね。あの昔はみんな英語でエアーズロックって言ってました。うん、本当はあの先住民の言葉で別の名前がありますよね。うん、何でしたそうなんです。ウルルってはい、そうなんです。よくご存じ。あそこはちょっと前まで。あの実際に登ることもできましたけど、はい、やっっっぱりででできなくななくちゃったんんすすねねそ
2: うなんですねあ,のあそこってそのアボリジニの人たちにとっての聖地なので彼らにしてみたらその聖地に、まあ、ちょっと土足で踏み込むようなことはやめてほしいっていう思いがあってそこの登山をやめてほしいということを、まあ、あのちょっと訴えるようなことをやっていたんですけれども、まあ、それが認められる形で、まあ、今は登山禁止ということになっています
1: 。あそここに行ったことがありますか。あ
2: 、あります。ただ私はその時まだ登山ができる時期だったんですけれども、あ,あ,あのまあそのアボリジニの人たちを尊重したというよりはちょっともう足がすくんでしまって<ー>登山することができなかったです。
1: はいはい。いや写真で見るとすごくこう劇的な、うん、一枚岩なんですってね、はい。そうです。そうなんです。あの
2: 世界で二番目に大きなに、えー、一枚岩なんですね。という
1: ことは一番大きいのは何ですか。
2: 一番大きいのはあの世界遺産ではないんですけれどもオーストラリアの中に。のマウントオーガスタスっていうところがあるんですよね
1: 。
2: ただ、あのウルルの方がちょっと地質学的にあのちょっと盛り上がり方がすごく面白かったり。あとはあのやっぱり先住民の人たちにとっての聖地っていうところがま現地の普遍的価値として認められたというものです。う
1: ん、写真はとにかく素晴らしい。その写真。ま,あまず場所を選ぶっていうのは最初だと思うんですけれどどのよううにししして写真を探しましたあ
2: そうですねあの自然遺産はですねあの、まあ、さっきその世界遺産の数が 1,100 件ちょっとってお話し,したんですけれども自然遺産ってそのうち2割弱なんですねなので本当に選ぶのが大変だったんですけれどもなるべく見たときにバリエーションが出るように例えば海ばっかりとか山ばっかりっていうふうにならないように生物の写真を写真を入れてみたりであるとか、ちょっと変わった形の岩があったりとか、あと色彩もいろんな色が入るようにっていうあのまあちょっと見た時のインパクトを重視して、はいまあいろんなものを選んでみました
1: <笑>もう本当にその通りになりましたけどね<笑>
0: <れ>このレトロ箱とかもピンクミルクのような色だけど飲んんだらしょっぱいい不思議なな湖とうですねこ
2: れ残念ながら世界遺産ではないんですけれどもやっぱりもう本当に写真映えするちょっとね皆さんにもネットとかでちょっと検索してみてもらえればと思うんですけれどもすごい真っピンクの湖ですよね
1: 。そのページをめくるとこれもね世界遺産じゃない絶景スポットですけどトルクメニスタンの地面が燃えてる。という、こ何なんですか、これ
2: 。あの、ここはですね、あの、ずっとガスが、まあ、ちょっと、あの、人体には悪影響のある、まあ、毒ガスみたいなものが。ずっと噴出しているところでして。天然ガス。まあ、そうなんです。<ー>あの、で、もともと。はあのそういうあのまあちょっとなんていうかなあのガスが出ているかどうかわからなかったんですけれども旧ソ連時代にそこをあのちょっと調査をしたときにまあちょっと発火させてしまったんですね、うん、それでその火が消えずにもうずっと燃え続けてるっていうまあちょっと言い方悪いけど負の遺産的な要素がなくもないかなっていうこれもうかなり大き
0: な記憶の問題穴のような感じ開いてて、はい、そこからこう炎がそうですねすごいちょっと怖くなるような美しいようなというそうですねでも,ねでも地上にそういうとこ
1: ろがあるんだっ
2: ていう,うあのちょっと衝撃というか
1: 写真でで、ね、その淵に座っている男の人は大丈夫かしら、はい、後ろ
0: 姿が映ってますけどもね<笑>。いや本当にぜひねこちらも手に取っていただきたいと思いますけどあの国内の世界遺産だったらまた訪れるチャンスがいろいろ対策をすればあると思いますけどもこれからの季節おすすめの場所っていうのを一つなんか教えていただけるとそうですね、はい、あの
2: もうちょっとしたら、まあ、10月になって紅葉が綺麗なな、ね、シーズンになってきますので北の方から10月ぐらいになると色づいてくるので知床あと東北の白神山地なんかは、はい、あのすごく綺麗なもみじを楽しむこととができるかと思い,ますいや本当に出かけられる日を楽
0: しみにしたいと思いますけれども
1: まあ,あ少しずつまた移動できるようになりそうなでも本当にわからないですからね、はい、だからそういう観光をしたいけれど、うん、今一つちょっと不安だっていう人がまだまだ
0: ね、いらっしゃるかもしれないんですけどもう、ね、そういう時にこそこう、うん
1: 、ね
2: そうですね、えー、のあのぜひ写真集手に取っていただいて、うん、ちょっと頭の中でバーチャル旅行
1: みたいな感じで楽
2: しんでいただけるといいなと思います
1: 。<笑><笑>あでも当たり前な形で気をつけていればそうそう危険ではないと思いますけどね,、
2: うん、そうですねしっかり対策をして、うんまあ、あ遠出をするのが難しいっていう方におすすめの世界遺産がありまして、はい、実はあの上野に世界遺産があるってご存知ですか
1: 知りませんでしたで
2: <笑>でそんな近くに、うん、そうなんですよ実は都内にあるんですけれども、えー、あの上野に、えー、国立西洋美術館という、はい、美術館があるんですね。うん、で、あそこはルー・コルビジェというまあ近代建築の巨匠がはい、はい、設計を手がけてるんですけれども、はい、コルビジェでしたっけ？そうです。あので、あのコルビジェが手がけてるものがまあ世界中にあのフランスなんかにあるんですけれども、うんうん、それを合わせて世界遺産に登録してるんです。で、ちょうど今あの国立西洋美術館ってナショナルギャラリー展を10月の半ばまでやってるんですよね。だからまあ、うん、そ,れそれ自体展覧館も素晴らしいですし、あの建築もも世世世界界界産産産なななののでで合わせてててて楽しししんんいいいいたただだけけるるとと、まあ、遠出をしなくても世界遺産ををく見ていただけるかなと思まます
0: す<笑>東京 FM ミュージアム今夜は NPO 法人世界遺産アカデミー研究員の本田陽子さん
1: をお迎えスタミ
0: ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。東京ミッドタウンのショッピング・レストランエリアは現在も一部の店舗で営業時間を短縮しておりますご来店いただく際は電話等で各店舗の状況をご確認いただきますようお願い申し上げます東京 f m t h e l i f e s t ュー l e m u s m 今夜伺ってきた本田陽子さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから「ザ・ライフスタイル・ミュージアム」のページに入ってください
1: この2冊の本でまだ取り上げていない世界遺産がたくさんありますけどシリーズは続くんですか
2: そうですねこれ「小文社から出てるんですけれどもあのぜひですねシリーズ化、えー、したらいいなっていう私の希望的観測もあるんですけれどもはい。
1: 次のテーマ考えてますか
2: そうですね例えばあの色彩にフューチャーしていろんな色の世界遺産みたいなことをやっても面白いのかなというふうに思っています
1: いや本当にさっき言ったようにもう見入ってしまうものですねんんですずっとなんかそばに置きたい感じありがとうございます個人的にはねマダガスカルのあのバオバブの森<笑>にすごく行きたいなって、はい。そうで
0: すか。うん、あと恋人投資で行けるようなところもね。いくつかあそうですね、ウクライナのね、あの、はい、今お二
2: 方がおっしゃったのどっちも世界遺産ではない。ない<笑>そうなんだ
0: 。
1: <笑>どれがどれか分かんなくなって
2: 。<笑>でもそれぐらい絶景のポイント、ね。そうです。そうやるんです、ね。うん、そ
1: っか、世界遺産じゃないところだけでも。こんなに素晴らしいのの。まあい
2: ろんなところあるんですよね。
1: 本当に。早くまた旅ができるようになれば。
2: そうですね。うん、ね,<ー>ね、まあ一回その写真で見ていただいて、はい、今度は自分の目で現地に行って確かめていただくみたいなことになったらいいなと思います
1: 。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。した今日のお客様は本田洋子さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 。Tokyo midtown presents.。the lifestyle
2: museum.。